0: A gente volta a conversar com o economista, professor universitário Lucas Sorgato, neste último ato, contando aqui a história do Brasil sob a ótica econômica. E a gente conversava sobre o governo Temer. A conversa foi rápida porque o governo também foi na mesma velocidade, foi muito rápido. Há um governo que não deveria, em tempos comuns, ter acontecido. Normalmente, o vice-presidente é uma expectativa de, de presidente que, infelizmente, ou felizmente, não sei, aconteceu. O fato é que deixávamos números, 3,5% de inflação, 6,5% foi o percentual da Selic, ah, deixados aí esses números ah, pelo ex-presidente Michel Temer, para quem assumiu no ano seguinte que foi o presidente Jair Bolsonaro, atual presidente da República, professor.
1: Exatamente, então o que, que acontece? É um governo rápido, é um governo, é... não é um governo de transição, não. De fato, ele é presidente por dois anos e meio, por assim dizer. Então, ele fez realmente um governo. Não foi uma transição, não foi temporário, não. Não, não. Foi um governo, né? Demorou-se. A saber a legitimidade, se a chapa podia, se podia se ouvir, se ia ter uma outra eleição, né? enfim, mas foi um governo do Temer. Tá? Ao final do ano, então, a gente tem aí, Elias, uma das eleições mais interessantes. Tá? Você teve um debate econômico aflorado, você teve debates entre os principais membros das equipes econômicas, apesar de debates presidenciais terem sido inexistentes né, com os principais candidatos, até então com o candidato eleito. Bom, vários fatos acontecem e a sociedade, então, na sua maioria, elege Jair Messias Bolsonaro como o próximo e como o atual presidente que a gente tem. Vários fatores políticos, né, sociais levam a isso, mas aqui a gente está no nosso contexto econômico. Então, ele assume, Elias, um país que vinha de uma crise econômica muito forte, com a tendência de recuperação ali em 2017, 2018, já começou a apresentar um crescimento econômico, mas ainda devastado pela crise. Tá? e tendo que fazer algumas políticas urgentes. A principal política econômica feita, então, no governo Bolsonaro, foi a reforma da Previdência. É, ainda tímida, ainda precisando de outras reformas, ou seja, então foi uma, não foi uma reforma, Lucas, foi um arrumadinho, né? Foi uma, uma, uma demão de tinta. Porque ainda tem outras coisas a se fazer nessa reforma. Vou dar um exemplo muito atual. Um exemplo muito atual. Você pega três generais do Exército da Marinha que, para se aposentar, recebem um o valor de um milhão de reais. Veja bem, tu já vai se aposentar com salário integral, que é algo que não acontece mais em nenhuma outra categoria. Tu já tem o reajuste dos que estão na, na ativa. Tu já se aposenta cinco anos antes. Ainda tem essa. E ainda recebe um milhão para se aposentar. Espera aí, minha gente. Isso aí está completamente errado. Isso é um absurdo. Né? Ou seja, só estou dando um exemplo de que a reforma da Previdência ainda tem que ser reformada. Porque isso aí está completamente errado.
0: Tá? Qual, qual é a tendência, Professor. Todo mundo vai ah, para o regime geral, que aí todos os brasileiros ficam brasileiros iguais, e o excedente daquilo que se ganha vai para a Previdência privada, esse é o caminho, por exemplo, de outros países, por ah, isso, exemplo. Isso é
1: um caminho. Isso é um caminho, Elias. O governo fala, olha, eu governo da ordem pública, consigo garantir até tanto, né? com esse tipo de depósito que vocês farão mensalmente descontado diretamente do salário ou durante, durante o período durante X durante X períodos de anos eu chego até aqui depois disso se virem pronto né faça a sua educação financeira que é algo que tem que fazer
0: é que tem que começar é que tem né que por comer. algum lugar isso é tá exatamente
1: muito eita Lucas mas é o seguinte tem gente que já está aí com 50 anos e que não fez tudo bem. A reforma faz o seguinte, ó, quem tem de 40 anos para baixo está na nova reforma, quem tem para cima, a gente mantém. tem que fazer algo. Agora,
0: professor, é. o, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Guedes, eles falavam em um trilhão de reais de que a gente economizaria a gente está em que parte desse Olha, trilhão de economia? Porque até agora a, as coisas só afundaram. O que, é
1: que foi que aconteceu? Então, fez a reforma. Vamos por partes. né? Fez lá a reforma, se esperava isso. Além disso, Elias, a gente tem que pegar o plano de governo do, do, do Bolsonaro e dar uma olhada nele. Né? Então, lá diz que seria feito... E que é muito parecido com o plano atual. Né? Por exemplo... Sempre foi dito na eleição que seria feita a, a correção da tabela do imposto de renda. Até hoje isso não foi feito. Quando a gente olha o plano atual...
0: E, já lá, estão prometendo de novo.
1: Prometendo de novo a... Como é que tu tá prometendo algo que tu nem cumpriu aqui atrás? Aí eu tenho que ir. E,
0: e não cumpriu em nenhum
1: percentual. Em nenhum percentual. 0%. 0%. 0%, 0%, 0%, 0%, 0%. Ou seja, hoje, quem ganha, ano que vem, quem ganha um salário mínimo e meio vai estar tá pagando imposto de renda. Né? Na campanha, vamos corrigir isso. Isso daí vai para quem ganha cinco salários mínimos. Ou seja, quem vai estar tá ganhando um salário mínimo e meio vai pagar, mas a promessa era quem ganharia acima de 6 mil. Não está acontecendo isso. Então, a gente tem que começar a olhar alguns pontos. Mas vamos olhar. Então, foi feita a reforma da Previdência. Começou-se, né, e era uma coisa que foi muito dita, em privatizações. O próprio ministro Paulo Guedes falava, não, em um ano a gente vai privatizar tanto. Não, não foi feito nem 5% do que foi anunciado, até porque não daria se a gente iniciar um rito processual de privatização, hoje vai levar pelo menos dois anos para que isso seja concluso. Tá? Ou mais, ou mais, uma privatização de uma Petrobras, de um banco do Brasil, por exemplo, levaria muito mais tempo com isso, porque tem muitos outros detalhes a se olhar. É diferente de uma estatal 100% estatal, né? onde se fazer uma concessão, como foi feita dos próprios aeroportos, é muito diferente. Bom, não foram feitas essas privatizações todas. Tá? O governo assume, então, com uma taxa de juros Selic a 6,5. Foi o que Temer entregou. E é... com uma inflação de 3%. Tudo bem. Vem algo que a gente não pode tirar. Tá? Vem a pandemia. Lucas, a pandemia muda. Muita coisa no governo muda. O governo assume em 2019. Tá? Dentro de um aspecto de normalidade no mundo, o governo só teve um ano. Nesse um ano, o governo o Bolsonaro reduziu de 6,5% a taxa Selic para 2%, aproximadamente 2% ao ano. A inflação estava na casa dos 3% ainda. Você tinha aí uma expectativa de crescimento, apesar da taxa de desemprego ter atingido 13% ao ano. Tá? Mas é como eu falei, o pessoal estava recuperando ainda. Tinha potencial, por assim dizer, tinha. Quando chega no final de 2019, na, na, na China se inicia a pandemia da Covid, e aqui no Brasil, em mar... fevereiro, março, começa a ganhar corpo. Então, o ano de 2020, ele é todo marcado pela pandemia, uma crise global. 2021, metade do ano, ainda é marcado pela pandemia. E o que a gente tem que notar é o seguinte, Elias, a pandemia foi para todo mundo. Gerou uma crise de desabastecimento forte, porque lockdown, as pessoas tiveram que ficar em casa para proteger as suas vidas. E isso foi extremamente correto. Entretanto, você tem aí um impacto. Tá? Qual foi o impacto esse? Olha, as pessoas ficando em casa, as empresas pararam de produzir. Então, gerou-se uma crise de desabastecimento que a gente vive até hoje. Você deixou um país né, ou um mundo funcionando a... 30%, 40%, 50%, 60% da sua capacidade instalada durante um ano, durante um ano e meio, significa dizer que você não consegue recuperar isso da noite para o dia. Até hoje, então, a gente está aí com impactos, com escassez de chips e microchips no mundo todo. Tá? Porque as nossas maiores empresas, tem empresas têm determinados componentes tecnológicos só são produzidos em Taiwan. Se Taiwan fechou, o mundo todo está sem chip, o mundo todo está sem aquele componente. Eita, Lucas, e outro país pode, o não tem tecnologia. Não é assim. O Brasil mesmo não tem. Né? É, bom, acontece. Então, você ainda tem uma escassez grande. Uma escassez grande de borracha, uma escassez grande de plástico, uma escassez grande começou-se a ter de alimentos. E você começa agora a ter algumas correções. Mas Lucas, pode se dizer que finalizar, realmente passar, dominada a Covid, é, o mundo rapidamente voltaria à normalidade? Não. E é isso que a gente está vendo, né? Isso gerou um impacto inflacionário muito grande por escassez, né? Crise de oferta. Então, quando a gente pega 2019, que o Brasil até finaliza bem, inicia-se 2020 com essa crise de pandemia, e daí você vem com diversos erros do governo econômicos e sociais. Tá? Negacionismo da ciência é um dos principais, que poderia, se fosse o contrário, ter feito o Brasil se recuperar de forma mais rápida Tá? além de salvar vidas, mas de se recuperar de forma mais rápida Não é só uma questão de
0: saúde não, aí. Não, O fato de você conter o vírus antes teria dado mais tempo para o setor econômico e a sociedade se mobilizarem ah, também antes.
1: Exatamente isso. Eu teria uma retomada econômica antes, que não foi feita, que não foi, não foi para frente. tá? Bom, é um outro ponto que a gente tem que ver aí. Então você tem o um impacto social, o um impacto econômico também levou-se muito tempo para se dar os auxílios. Então as demissões subiram muito, o endividamento das famílias subiram muito, porque como o governo não agiu de forma intempestiva, tu teve aí que as famílias... Tirar recurso das suas poupanças, dos seus investimentos e quem não tinha, aumentar o endividamento. Então o endividamento das famílias nesse período subiu drasticamente e tem impacto
0: até hoje. Na retomada da Exatamente. própria economia. Qual foi o papel que o auxílio cumpriu quando ele chegou, mesmo chegando atrasado, qual foi o papel que ah, ele cumpriu para a retomada? Extrema, isso é
1: extremamente importante, Elias, porque você injetou... Recurso direto, Você foi direto na veia, como a gente diz, ou seja, o impacto foi imediato. Você tinha as famílias aí sem recursos para comprar comida, higiene pessoal, remédios, que nessa época foi extremamente necessário, as empresas sem conseguir pagar salários e aí dar uma ajuda também para as famílias sobreviverem. Então quando eu entro o auxílio, não só o auxílio com recurso direto, mas o auxílio também segurando os empregos, Extremamente importante para mostrar para a sociedade: olha, esse momento é difícil, mas vocês podem continuar a consumir porque tem esse recurso. Empresários, vocês têm para quem vender um pouco ainda, porque a gente está garantindo esse recurso, né? Então dá para manter girando a economia. Foi isso que aconteceu, Elias.
0: Extremamente relevante porque os recu esse recurso foi para o consumo. E é no 100%. consumo que o Estado com E maiúsculo arrecada. Exatamente, foi 100% para consumo. Ou seja, consumo. parte e voltou para o próprio bolso do certeza. governo federal.
1: Ninguém recebeu isso daí para guardar, para poupar raros casos de alguém que tenha recebido esse recurso e não precisava. Há? Raros casos, é, colocando pelo total, pelo Globo. Enfim, entra então e você tem isso. Evidentemente que durante essa pandemia, os dados, principalmente das contas públicas, pioram drasticamente. Né? Daí a gente começa a furar o teto, não existe mais teto. Existiu até um certo momento, não existe mais. É... Você começa a injetar mais recursos e os dados econômicos pioram. O desemprego até aumenta mais. Como você tem aí uma crise de desabastecimento global, a inflação começa a aumentar, Elias. E o Brasil sente isso de maneira mais rápida. O Brasil é muito acostumado à inflação. Tá? Bom, sentiu? Política feita, adotada, inicia-se o aumento da taxa de juros. 2020, então, Elias, 2020, 2021, a gente sai de uma taxa de juros de 2% ao ano, para agora, atuais 13,75. Toda aquela redução de taxa de juros que você teve lá do início do governo Dilma para o início do governo Bolsonaro, foi por água abaixo. Lucas, isso é um problema óbvio que é. Você está vendo agora empresas ainda em crise, Elias, ainda em crise Tá? Porque se endividaram lá para sobreviver 2020, para sobreviver 2021. Então você tem a empresa ainda em crise. E agora, para tentar recuperar, pega uma taxa de juros emprestada de 20% ao ano. É muito alto isso para uma empresa pagar. Por consequência, para ela conseguir pagar isso, o que ela faz? Tem que aumentar seus preços. E se eu peguei uma taxa de juros mais cara e eu tenho que pagar isso para o banco eu vou ter que arrecadar mais. Como que eu empresa arrecado mais? Eu vou cobrar mais. é que isso aumenta? Inflação. Então você entra aí num ciclo vicioso, extremamente complicado, Elias. E é o que a gente está vivendo hoje. Então você sai uma taxa de juros de 6,5, cai para 2 sobe para aproximadamente 14 é o atual. Taxa de desemprego, Elias. Saiu até o dado recente do IBGE, acho que hoje. Né? É, não vou nem saber dizer ele ainda. Mas a gente saiu de uma taxa de desemprego de 11% quando Bolsonaro assume. Ela chega em 14,2%, a maior taxa da história. E ela caiu, pelo menos o último dado que eu olhei, para 9,8%. Então, Lucas, você tem aí uma população que ela foi contratada, né? Contratada não, uma população que está trabalhando, está trabalhando. Mas apesar dessa população ter encontrado uma ocupação, você tem uma renda muito menor. Então houve uma perda de poder de compra nos últimos anos, ele, uma redução real dos salários de 10%. Então, na média, se recebia 2.400, a maior média que se teve, e agora 2.200 e uns quebrados, 2.180, por aí. Tá? Então, veja bem, apesar de ter melhorado esse número, encontrou com 11, chegou a 14 e agora está com 9 e uns quebrados, você tem uma população ganhando menos com os preços aumentando.
0: É, e realmente o IBGE lançou aqui os números taxa de desemprego está em 9,3% no segundo semestre, ante 11,1 no primeiro trimestre, ela é trimestre, tá? Trimestre, com a falta de, de trabalho ainda atingindo quase, quase não, mais de 10 milhões de brasileiros. Essa taxa aqui no estado de Alagoas, por exemplo, ela é de 11,1%. Mas Alagoas está ali mediano nessa taxa, porque a taxa maior é na Bahia, com 15,5%, depois vem Pernambuco, Sergipe, Rio de Janeiro, e as menores ah, está ali entre Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, em face do agronegócio, que tem sido bastante beneficiado. E ela é muito maior aqui no Nordeste. Nordeste tem taxa de desemprego de 12%, 0,7% ante, 9,3% no Sudeste, professor.
1: Perfeito. O agronegócio, né, quando a gente pensa no agronegócio em si, não são dados oficiais do IBGE, mas são do, do, da Confederação do Agronegócio, ele representaria hoje aproximadamente 27,8% do PIB. Crescimento bem expressivo. E está concentrado muito na região sul e sudeste Por consequência, você tem aí uma maior quantidade de pessoas empregadas. É, não vem muito, mas só para a gente poder entender algo interessante também, Elias Alagoas estava, por muitos anos, para os últimos dois, três anos, ali no top 3 da taxa de desemprego. Chegou a ter 17%. caiu para 11% já é também um ganho muito interessante para o nosso
0: muito, Estado. Muito, tá? muito, muito interessante. Agora, Não. professor, nesse finalzinho aqui dessa nossa conversa sobre o governo, o atual governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro, qual a expectativa ah, dos números para quem vai assumir esse governo em janeiro do ano que vem, seja o próprio presidente, que é candidato à reeleição, seja um outro candidato que venha a assumir o mandato, que é que, se, que fica de legado econômico para 2023, que quem assumir aí vai ter um bala de gatos grande.
1: Perfeito, vamos lá. Seja né, o próprio presidente reeleito ou outro, o que, que a gente vai ter no final do ano? Primeiro, uma taxa de juros que deve estar em uma Selic em 14%. Tá? Então, eu vou ter uma taxa de juros... A maior do
0: mundo. Recebeu 6,5%.
1: Vou entregar entrega 14. 14. Né? A inflação ela vai chegar aí por volta de 10%.
0: Recebeu
1: 3%. Recebeu 3, vai entregar 10. 10%. Tá? É... Lucas, teve uma deflação agora em julho. Vai se repetir muito difícil, porque isso aí foi muito associado ao combustível. Tá? Que caiu muito. E não vai cair na mesma proporção. Tudo bem. Você vai receber aí um país com crescimento econômico por volta de um e-mail. Né? Mais ou menos com o que recebeu, mas um e-mail vindo de crises econômicas fortes. Ou seja, foi ruim. Você vai ter aí um déficit fiscal muito grande. Né? Já com o Congresso pedindo é, para que se estoure o teto, por assim dizer, suplementar. Você está tendo aumentos nos custos, né? você vai ter aí o auxílio que o próximo governo vai ter que ver como é que mantém isso. Né? Até porque para manter esse auxílio tem um outro ponto agora que você teve aí um aumento dos salários dos ministros que gera um rombo de quase 5 bilhões da economia.
0: Ah, mas isso pode... É. Aumento para professor do município de Maceió não, não, aí não, aí quebra o município. Mas aumento no, naqueles que já ganham muito e aliás o Brasil é muito interessante porque quem ganha muito tem auxílio para aquilo que já tem, né? Como auxílio moradia, por exemplo, e são moradias que definitivamente, muito provavelmente você não vai morar nunca, nem nessa e possivelmente em outras encarnações. Professor, prazer demais tê-lo aqui. Ah, contando essa história sobre a ótica econômica. Mas a gente continua, viu, gente? Toda sexta-feira aqui o professor conta mais um pedacinho para a gente não ficar 500 anos desatualizados.
1: Exatamente, Elias. Tenha um bom dia para você e para todos os ouvintes. E
0: já desejando um feliz Dia dos Pais. Acontece agora, nesse final de semana, um ótimo final de semana, professor.
1: Muito obrigado para todos.